0: Für mich gibt es auch keine gescheiterten Projekte. Also für mich ist jedes Projekt ein Erfolg. Denn letztendlich, auch wenn das Projekt zeigt, dass, es, dass diese Lösung, die man sich da überlegt hat, eben am Markt nicht funktioniert, ist das ja auch eine Information, ne? die man vorher nicht hatte. Im Gegenteil, vorher hat man geglaubt, diese Lösung funktioniert am Markt und jetzt hat man es dann eben ausprobiert.
1: Ich befinde mich in einem Prozess. Ich habe den Mut, eine Idee auf den Markt zu bringen, etwas zu verbessern, einen Kundenwohl herbeizuführen und meine Ideen zu verwirklichen. Und es klappt nicht immer alles so wie im Bilderbuch. Ich lerne daraus und versuche es besser zu machen. Daher finde ich das Thema Learning schon mal gut als Wort. Und ich finde, das ist auch so ein Mindset-Thema, auch bei den Menschen, die das durchlaufen. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Hier ist der Markus und die Maya. Hallo Maya.
1: Hallo Markus.
0: Grüße dich. Heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht, ähm, was auch ziemlich kontrovers ist, und zwar das Thema Fehlerkultur. Das ist nämlich was, das wird immer noch von vielen totgeschwiegen. Es gibt zwar die sogenannten Fuck-up-Nights, von denen ihr vielleicht schon gehört habt, ähm, wo man darüber spricht, ähm, wie wichtig auch Scheitern ist und was man daraus lernt, ähm, für die persönliche Weiterentwicklung und auch ähm, für das Unternehmen, für das man arbeitet, aber es ist halt ähm, gerade aus meiner Erfahrung immer noch so, so, dass äh, das Scheitern als Niederlage dargestellt wird und dass das den Managern und den Projektmitgliedern, die dafür verantwortlich sind für diese Projekte, immer negativ angelastet wird. und ähm, dass die Gefahr dabei ist ganz einfach, dass es dann so eine Form von Beamtenmikado gibt. Keiner traut sich mehr, was äh, zu machen und wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Und dann werden gar keine neuen Projekte äh, und keine neuen Ideen mehr umgesetzt. Und das wäre doch schlimm, weil wir ja Innovationen brauchen, um voranzukommen. Und deshalb müssen wir an unserer Fehlerkultur Definitiv. arbeiten.
1: Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht fragst du dich gerade, was habe ich denn davon, wenn ich bis zum Schluss dranbleibe? Und zwar am Ende dieser Folge wirst du genau wissen, was Scheitern ist beziehungsweise was du aus dieser Situation, die passiert, lernen kannst und wie du dadurch wächst. Wir geben dir auf jeden Fall wie immer unsere Erfahrungen mit und teilen mit dir auch unsere eigenen Projektideen, die vielleicht schon mal gescheitert sind, aber was wir davon mitgenommen haben. Ich würde sagen, Markus, wir steigen direkt rein und unsere erste Frage, wie immer, wie geht es dir, Markus? Wie war deine Woche?
0: Ja, mir geht es wieder besser, Maya. Danke, dass du fragst. Wir hatten gerade im Vorgespräch ja schon mal darüber gesprochen, ich hatte tatsächlich eine Erkältung, also es war kein Corona, ich habe mich mehrfach getestet, aber man kann ja auch eine Erkältung kriegen und bin ganz froh, dass die äh, jetzt weg ist und dass ich jetzt auch wieder podcasten kann, weil das hat man nämlich mehrfach verschieben müssen, weil ich immer die ganze mhm. Zeit gehustet habe und gar nicht sprechen konnte. Ich bin froh, dass also wenn man gesund ist, ist doch besser, gell? Wie geht's denn dir, Maya?
1: Definitiv. Definitiv. Gesundheit auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn man älter wird, weiß man das auf jeden Fall zu schätzen. <lacht> Mir geht es gut. Ich bin gerade in den USA angekommen. Die letzte Folge, die wir gedreht haben, da war ich noch in Kanada unterwegs. Jetzt bin ich in den USA und sitze gerade in meinem Camper in der Wüste von Nevada. Und Markus, du kannst dir vorstellen, wenn ich rausgucke, sehe ich wirklich Wüste, blauen Himmel. Das Wetter ist genial. Es ist sehr, sehr warm. Nachts wird es doch etwas frisch, aber tagsüber ist es echt fantastisch. Und ich hänge noch so ein bisschen hier fest, denn wir warten auf einen Dieselfilter. Und ich hoffe, der kommt nachher mhm. mit Amazon und dann können wir den einbauen und dann geht es weiter in die Nationalparks. Also es ist immer was los beim Reisen. Mhm. Es geht immer was kaputt. Man muss immer was reparieren. Ja. Aber das gehört so zum Reisen dazu. Man lernt. Genauso passend ja. zu unserer heutigen Folge. Es geht eigentlich immer ums Lernen.
0: Ja, genau. Es geht immer ums Lernen. Und ähm, wie sollte man denn äh, was lernen, wenn man nicht auch Fehler machen darf? Ne? Und wenn man das nicht aus es. Fehlern lernen darf? Ne? Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt dein Dieselfilter. Der war wahrscheinlich einfach nur irgendwann durch. Und da braucht man einen neuen. Aber ähm, es gibt eben Situationen in Unternehmen, und ähm, in der täglichen Arbeit von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wo es äh, eben manchmal nicht funktioniert, wo es manchmal nicht klappt. Und es gibt ein ganz prominentes Beispiel, wenn es um das Thema Fehlerkultur geht, dann bringe ich das immer und das sind nämlich die Post-its. Und ähm, das wird jetzt, glaube ich, viele überraschen, weil Post-its sind ja ein super Erfolg und jetzt gerade auch in den letzten Jahren und auch in der Design-Thinking-Bewegung natürlich also unglaubliche Nachfrage erlegt haben, weil man eben Ideen darauf äh, notieren kann, weil man sie immer wieder umkleben kann, weil man ganz toll clustern kann, gruppieren kann. Und ähm, vielleicht auch, äh, sagen wir mal, äh, sie einfach auf dann das, auf das nächste Canvas äh, transferieren kann, weil die ja immer, du kannst sie ablösen und neu hinkleben und das funktioniert ja einfach ganz super. Und das ist doch ein tolles Produkt, ne? was hat das mit Scheitern zu tun? Und das Interessante ist, wenn man sich mit der Geschichte von den, von den Post-its beschäftigt, die sind ja von, äh, von 3M, erfunden worden, dass derjenige, der die tatsächlich erfunden hat, ähm, ein anderes Produkt eigentlich entwickeln wollte und entwickelt hat, nämlich eigentlich geht es zurück auf ein Board, das klebt und auf dieses Board hat man dann nicht selbstklebende kleine Papierzettel draufgeklebt, die man dann immer wieder umkleben konnte. Also es war die, die ursprüngliche Idee, aus welchem Grund auch immer, war umgekehrt. Nicht der Zettel hat geklebt, sondern das Board, auf dem du die Zettel draufgeklebt hast, war eben so selbstklebend. Und dann konnte man die Zettel immer wieder ähm, auf diesem Board verändern. Und dieses Produkt ist total gescheitert und war ein totaler Fail. Und keiner wollte es kaufen und es war ein wirtschaftliches Desaster. Und das Interessante ist, es musste dann erst jemand anders kommen, nämlich ein Kollege von demjenigen, der dieses Produkt äh, entwickelt hat, der tatsächlich einfach auf die Idee kam, das umzudrehen. Also nicht das Board selbstklebend zu machen, sondern die kleinen Zettelchen selbstklebend zu machen. Und ähm, der hat dem diesem Erfolg dann Tür und Tor geöffnet und seitdem, ja, gibt es eben Post-its, werden natürlich auch mannigfaltig äh, kopiert von anderen Herstellern und äh, finden einen reißenden Absatz. Mhm. Hast du das gewusst, dass das äh, so rum passiert ist?
1: Also ich wusste, dass mit den Post-its auch so eine typische Innovationsgeschichte ist. Ähm, Im Innovationsbereich sagt man, du startest mit deiner Idee und kommst ganz woanders raus. Aber so im Detail wusste ich das nicht und ich finde das eigentlich cool. Und äh, du hast gesagt, äh, man ist gescheitert und da frage ich mich immer, was bedeutet scheitern? Ich finde irgendwie, manchmal ist die deutsche Grammatik und deutsche, sage ich mal, Wörter sind irgendwie komisch. Ich bin ja selber... Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache, deswegen analysiere mhm. ich auch manchmal Wörter. Aber Scheitern, ich finde, das hört sich mal so drastisch an, als ob etwas für immer vorbei ist. Und deswegen bin ich mir manchmal unsicher, ob das Wort auch irgendwie gut ist. Ich finde eher so Lernkultur schöner. Und von diesen Post-its wusste ich nicht, aber ich habe natürlich auch selber Erfahrungen in diesem Umfeld gemacht wenn es darum geht, etwas zu versuchen, neue Ideen zu entwickeln, dann funktionieren die nicht richtig und ich lerne daraus und versuche es besser zu machen. Entweder klappt es oder es klappt nicht.
0: Mhm. Erzählst du uns mal davon?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe mir auch natürlich... Äh, im Vorhinein auch Gedanken gemacht, was ich schon erlebt habe. Und erst dachte ich, nee, da gibt es ja nicht viel. Aber dann bin ich reingegangen und dann ist mir wirklich aufgefallen, boah, ich habe schon unzählige Male Sachen versucht, die nicht geklappt haben. Denn ich bin ja erst so, so ein begeisternder Mensch. Ich liebe es, Ideen zu entwickeln. Du kannst dir vorstellen, Markus, besonders jetzt. Ich sitze ja viel im Auto mit meinem Freund. Wir fahren ja viel. Schon 26.000 Kilometer sind wir gefahren. <lacht> und ja. Da kommen ein Ideen und nicht so, oh, wir sollten das machen oder diese Geschäftsidee oder so. Und ich bin so ein Mensch, ich kann leicht diese Begeisterung in anderen entflammen, dann sind sie begeistert. Aber selber denke ich dann, oh, vielleicht doch nicht oder mm, klappt vielleicht nicht. Und ich habe einfach gelernt, auch in beruflichen Projekten, Workshop-Durchführungen, die ich gemacht habe und Zusammenarbeit mit Teams, dass man eigentlich immer lernt und nie alles glatt läuft. Und deswegen würde ich sagen, da ist es schon das Thema drin. Falls einer jetzt sagt, oh, ich bin noch nie gescheitert, bei mir läuft alles gut. Ich glaube, jeder von uns hat etwas, was nicht gut gelaufen ist. Das Wichtigste ist, was man daraus gelernt hat. Und äh, wenn etwas nicht so gut klappt, lernt man es einfach, das nächste Mal besser zu machen im Idealfall. Und das ist etwas, was ich für mich mitgenommen habe, für meine Einstellung äh, einfach zu machen und ein paar Sachen zu versuchen. Und für mich wäre das Schlimmste, mich zu fragen, was wäre wenn gewesen. Daher, ich habe viel Erfahrung zu diesem Thema gemacht und ich möchte auch äh, eine Erfahrung teilen, die mir vor einigen Monaten passiert ist. Und mhm. da musste ich aber noch ein bisschen rausholen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, klar. Also, äh, wie Markus, wie du weißt, bin ich ja Design Thinking Coach, Dozentin und beschäftige mich wirklich seit 2014 mit dem Thema Unternehmertum und Design Thinking. Und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja wissen, ich bin ja äh, begeisterte äh, Design Thinking Fan geworden durch deine Bücher, die ich gelesen habe. Die haben mich wirklich zu diesem Thema gebracht. Und ich habe kurz vor Corona von der Corona-Pandemie angefangen, mich diesem Thema zu beschäftigen. Wie schafft man es, das Thema Unternehmertum wirklich an mehr Leute zu bringen, es digitaler zu machen? Und ich hatte die Idee, wirklich ein digitales Produkt rauszubringen. Denn Design Thinking und Coaching ist ja sehr persönlich. Man arbeitet sehr eng mit den Menschen zusammen. Und man entwickelt sich gemeinsam mit den Teams und Ideen. Und meine Idee war, so etwas wirklich digital auf die Beine zu stellen. Wirklich mit dem mhm. Ziel, jeden dabei zu unterstützen, seine Ideen und Träume umzusetzen, egal wo man auf der Welt ist. Und ich habe mir wirklich Zeit gelassen, habe zwei Jahre an einem Produkt gearbeitet, habe es wirklich kundenzentriert aufgebaut, sozusagen das, was ich selber auch predige immer, habe ich versucht einzuhalten und ich muss auch gestehen, das war nicht immer einfach ja <lacht> ähm, und das coolste war auch noch, Markus, ich hatte Glück und habe einen Kunden davon erzählt von meiner Idee und er hat gesagt, ja super, das brauchen wir für Unternehmen, bitte Maya, äh, veröffentlich es schnell wie möglich und ich habe es mit ihnen getestet und das Feedback war toll. Und danach dachte ich, hey, perfekt, alles ideal, ich habe ein digitales Produkt, ich habe es mit den Kunden aufgebaut, es ist wirklich gut geworden, das Feedback ist super, muss doch laufen, alles wunderbar, aber es läuft nicht gut. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin immer noch an der Problemherausfindung. Entweder liegt es daran, dass ich meine richtige Zielgruppe nicht erreiche, irgendwo ist ein Fehler passiert, vielleicht habe ich auch doch nicht einen Bedarf gedeckt, den ich gedacht habe zu decken mit meiner digitalen Idee. Also ich bin wirklich dabei, das herauszufinden. Was ich schwierig finde, ist eher das Thema, was man persönlich durchlebt durch so eine Sache, dass man an sich selber anfängt zu zweifeln und auch die Gespräche mit anderen, wenn die Fragen kommen, ja wie läuft denn deine Idee, und dass man sich immer so ein bisschen rechtfertigen muss. Und das sind so Sachen, mhm. die ich für mich herausfordernd fand. Nicht, dass ich jetzt ein Produkt habe, ein digitales, wo ich noch versuche, den richtigen Dreh herauszufinden. Es ist eher der Umgang, was mit mir im Inneren passiert. Und wenn ich darauf angesprochen werde, dass ich nicht anfange, selber an mir selbst zu zweifeln. Und ich wollte das einfach hier an dieser Stelle teilen. Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee, mich zu unterstützen, mir ein Tipps oder Impulse zu geben, wie ich meine digitalen Ideen noch besser an meine Zielgruppe bringen kann, denn ich vermute, das wird eines der Probleme sein, die ich nicht ganz gut betrachtet habe, aber Markus, wirklich dieser innere Kampf, den man in sich hat, das ist so etwas, was ich gelernt habe, das beschäftigt mich wirklich sehr stark.
0: Mhm. Ja, also ist natürlich auch so ein bisschen was typisch Deutsches, ne? dass man halt ähm wie gesagt, Fehler sind was Schlechtes, nur Erfolg ist gut und mhm. ähm man muss äh, immer eine Lösung haben, ne? und das, äh, darauf geht ja auch Design Thinking sehr stark zurück, dass es eben nicht darum geht, immer sofort mit Lösungen zu kommen, sondern sich erstmal mit dem Problem zu beschäftigen. Ne? Mhm. Das ist ja auch was, was, was eben sehr schwer ist, äh, mit der deutschen Mentalität auch zu, zu vereinbaren. Und bei den Fehlern ist es dann eben ganz genauso. Und das ist, was du erzählst, ist, glaube ich, äh, das hat jeder schon mal erlebt. Ne? Also, man hat eine tolle mhm. Idee, man begeistert sich für seine Idee und äh, setzt sie um, und, und man denkt, ja, ja, das ist klasse und so so würde ich es kaufen und, und dann funktioniert irgendwas nicht. Und es ist ja genau wie du sagst, das ist das Spannende und das, das, das sehe ich nämlich auch, weil ähm, man kann ja nicht sagen, die Idee ist schlecht, das ist ja gar nicht bewiesen. Ne? Das hast du ja eben mhm. auch selber gesagt, ne? es kommt ja vielleicht auch darauf an, dass die Idee einfach nicht bei den richtigen Leuten gelandet ist ne? mhm. oder dass die Idee vielleicht nicht richtig erklärt wird. Ähm, oder, dass die Idee zwar toll ist, aber die Leute sind nicht bereit, dafür Geld zu bezahlen. Ne? Das kann ja auch sein. Das ist auch ein Learning. Und ähm, das macht einfach was äh, mit, mit dieser Lösung, die man sich da überlegt hat. Und da muss man dem Ganzen eben sehr stark auf den Grund gehen. Das ist das, was, was eben einfach dahinter steckt. Und mhm. da würde ich mich einfach wünschen, dass wir da offener werden. Ne? Ja. Weil äh, letztendlich ist das ja genau das Learning. Also was, ähm, was, was ich da für mich herausgearbeitet habe. Ne? Also äh, für mich gibt es auch keine gescheiterten äh, Projekte. Also für mich ist jedes Projekt ein Erfolg. Denn letztendlich, auch wenn das Projekt zeigt, dass, es, dass diese Lösung, die man sich da überlegt hat, eben am Markt nicht funktioniert, ist das ja auch eine Information, ne? die man äh, vorher nicht hatte. Im Gegenteil, vorher hat man geglaubt, diese Lösung funktioniert am Markt und ähm, jetzt hat man es dann eben ausprobiert und deshalb sollte man es natürlich auch mit Design Thinking machen, weil es dann eben sehr viel günstiger ist, als äh, mhm. es jetzt großartig zu entwickeln und dann in den Markt zu bringen und dann festzustellen, dass es eben nicht funktioniert, sondern man sollte es eben möglichst äh, lean ausprobieren und dann eben lernen. Und ähm, das ist für mich eine Dimension, dass man eben lernt, das gibt, das, das, da gibt es einfach kein Interesse. Ne? Das haben wir uns gut überlegt, aber dieses Produkt funktioniert einfach nicht am Markt. Die Leute sind nicht bereit, dafür Geld zu bezahlen oder es löst nicht das Problem von, den, äh, von der Zielgruppe. Und ähm, eine zweite Dimension ist eben, dass man lernt, was funktioniert. Ne? Also es gibt immer Bereiche aus so einem Projekt, die äh, eben doch funktioniert haben. Ne? Vielleicht war es die gute Zusammenarbeit im Team, wo man feststellt, okay, also das Projekt hat zwar nicht funktioniert, aber unsere Teamarbeit war gut. Also sollten wir als Team in dieser Konstellation zusammenbleiben und uns einfach ein anderes Thema nehmen. Oder vielleicht war die Art und Weise der Kommunikation gut, ähm, wie man, ähm, wie man äh, das nach draußen äh, kommuniziert hat und dann hat man eben später festgestellt, dass es keine Kaufbereitschaft gibt, aber es gab eben tatsächlich die Werbung, die man dafür gemacht hat, hat eben gut funktioniert, dann hat man daraus wieder was gelernt. Oder es gibt eben ähm, die Möglichkeit, einfach aus den Fehlern zu lernen und sich dann über, äh, zu überlegen, wie man diese Fehler eben nicht mehr machen kann. Und daraus dann eben fürs, fürs Team, fürs Unternehmen einfach ähm, ja, eben Learnings äh, fest, mhm. festzuschreiben und sich zu überlegen, wie man das das nächste Mal besser machen kann. Also mhm. das sind die Benefits, die ich aus Projekten immer rausziehe. Und deshalb gibt es mhm. keine gescheiterten Projekte, sondern man ist nicht gescheitert, man ist einfach gescheiter. Ne, man weiß einfach mehr <lacht> und das sollte man, dieses Wissen sollte man nutzen. Ne?
1: Ja, das ist spannend. Ich finde es auch so schön, dass du es veränderst, das Wort scheitern. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das ist irgendwie so mhm. drastisch. Und ich finde das Wort schöner Learning, denn ich befinde mich in einem Prozess. Ich habe den Mut, eine Idee auf den Markt zu bringen, etwas zu verbessern, einen Kundenwohl herbeizuführen. Und meine Ideen zu verwirklichen und es klappt nicht immer alles so wie im Bilderbuch. Ich lerne daraus und versuche es besser zu machen. Daher finde ich das Thema Learning schon mal gut als Wort. Und ich finde, das ist auch so ein Mindset-Thema, auch bei den Menschen, die das durchlaufen. Du hast ja auch gerade gesagt, bei dir gibt es keine Scheitern in Projekten, sondern du wirst gescheitert und lernst. Das heißt, man müsste von vornherein als Team auch schon daran arbeiten, dass man sagt, egal was wir hier rausbekommen, wir haben etwas gelernt, wir entwickeln etwas, wir entwickeln uns persönlich weiter, dass man im Mindset ganz viel arbeitet. Das höre ich gerade raus. Das ist eigentlich, glaube ich, so auch der Kern. Man hatte den Mut, was zu machen und dann sollte man auch im Mindset stark sein, damit klar kommen. Das habe ich jetzt so ein bisschen aus deiner Erfahrung rausgehört und das nehme ich gerade wirklich stark für mich mit. Vielen Dank mhm. für diesen Impuls schon mal, Markus.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich möchte auch noch was teilen und zwar, ich äh, bin ja so, sozusagen auch in Konzernen tätig und ich habe eine große Erfahrung in Konzern zum Thema Fehlerkultur. Ich finde es auch wichtig, dass wir das Thema heute betrachten, denn ich arbeite in Konzern, Markus, und mit und du arbeitest sehr viel mit. Und das Thema ist auch spannend, was hier passiert. Das eine Thema ist meine eigene Erfahrung mit digitalen Produkten. Das andere, auf was ich jetzt gerne rausgehen möchte, ist das Thema Scheitern oder besser gesagt Learnings in Konzernen und das Thema hat mich dort auch lange beschäftigt, denn man kommt ja immer wieder zu diesen Punkten, stoppst du ein Projekt oder stoppst du es nicht und besonders, wenn du dich mhm. sehr stark im Innovationsumfeld äh, auffällst, sagt man ja immer, das Mindset ist ja schnell Ideen testen, verproben, anpassen und wenn deine Idee nicht so gut läuft, hey, verwirf sie einfach und mach was anderes und das ist ja auch so natürlich Lean Startup und Design Thinking. Das ist aber, finde ich, Theorie, die cool ist, aber in Konzernen habe ich wirklich selber gesehen, dass es total schwierig ist, das in die Köpfe rauszubringen und das auch wirklich durchzuziehen. Denn man muss sich ja vorstellen, du bist in einer Organisation, du hast den Druck, es geht um Menschen, es geht um Teams, du musst ja performen, du musst deine Zahlen nachweisen. Und da kann man nicht einfach so sagen, hey, wir haben jetzt Beispiel 100.000 Euro ausgegeben, war nichts, waren Fehler, sorry jetzt geht es weiter, wir haben eine neue Idee. Meistens versucht man das doch irgendwie hinzukriegen und es fällt einem schwer, Sachen zu stoppen. Und ich finde es so interessant, ja. warum ist das denn so? Und es ist so schwierig und ich habe das Markus wirklich erlebt, oftmals macht man sinnlose Projekte weiter und die Projektmitglieder mhm. wissen auch, das bringt nichts und man macht es trotzdem weiter. Und ja. wie man das besser machen kann. Ich habe auch schon versucht, so eine Art Fuck-up-Neid im Unternehmen zu organisieren, dass die Nacht, ich habe es genannt, Fuck Up, die Kunst des Scheiterns, dass man sozusagen erklärt, warum etwas nicht geklappt hat, damit man andere inspiriert, Haben mir wirklich coole Formate überlegt, um auf dieses Thema irgendwie aufmerksam zu machen, die Menschen zu sensibilisieren. Aber ich finde, das kriegt man nicht so leicht raus. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht irgendwie ein paar Impulse ge geben kannst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich, wie man das in Konzern vielleicht anders machen kann, etablieren kann, weil das Thema Scheitern bei Startups ist ein ganz anderes als das Thema Scheitern beziehungsweise Learnings in Unternehmen. Ja,
0: das ist absolut so. Also für mich ist das halt zu 100 Prozent eine Kulturfrage. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen das Problem dabei, ne? weil Unternehmenskultur kann ich nicht kaufen und Unternehmenskultur kann ich auch nicht verändern, indem ich einfach von oben beschließe, dass es so ist und sich ändern soll, sondern Kultur ist ja etwas, was sich formt aus der gesamten Organisation heraus. Und ähm, das, das, das ist etwas, was einerseits sehr langwierig ist und andererseits ist es eben etwas, was eben auch sehr stark von Vorbild lebt. Und wenn Unternehmen und Führungskräfte Fehler immer als etwas Schlechtes sehen, als etwas, was man verhindern muss, als etwas, was einem auch vielleicht die Karriere kosten kann, dann werde ich das natürlich versuchen zu verhindern, dass es rauskommt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist dann auch genau diese... Situation, die du beschreibst, ne? werden Projekte oder Produkte werden weitergetrieben, obwohl schon lange feststeht, dass die, ähm, dass die so nicht funktionieren und dass es besser wäre, auch die Ressourcen für andere Themen zu nutzen und ähm, das, wird aber, das wird aber tatsächlich immer verhindert, weil eben und da komme ich wieder zurück zum Thema Kultur. Die Kultur in diesem Fall eben sagt, na, Fehler sind etwas Schlechtes und Fehler müssen verhindert werden. Wenn aber die Kultur so ist, wie ich es eben ja. beschrieben habe, ne, dass Fehler etwas sind, was einfach ganz natürlich ist und woraus man lernen muss und woraus man Benefits ziehen kann, und wenn man gleichzeitig eben mit dem Design-Thinking-Ansatz daran arbeitet, dass man Dinge immer schnell und kostengünstig ausprobieren kann und eben nicht also mit einem großartigen Projekt und unglaublich, also dass es immer alles 100% sein muss, ähm, auf den Markt bringt und dann erst feststellt, dass es nicht funktioniert, dann kann ich natürlich auch ganz schlecht äh, zugeben, dass es nicht funktioniert. Wenn ich aber etwas klein teste und merke, das funktioniert mhm. so nicht, ich muss was ändern oder ich muss was ganz anderes machen, dann habe ich auch nicht so ein Problem damit, das, ähm, den Fehler einzugestehen. Ne? Und also ich bin ich bin da bei dir, ne? das ist auch so ein bisschen eine, eine Begriffsfrage, ne? weil also niemand macht natürlich gerne Fehler. Ne? Und ähm, ich glaube, man muss eben dann von Learn, also auch wenn es blöd ist, dass wir immer auf englische Begriffe gehen, ich hatte das ja schon in einer unserer Folgen mal gesagt, dass ich sage immer ganz gerne Dinge auf Deutsch, aber Learning ist eben etwas, was man hier sehr positiv auch belegen kann und was ich auch empfehle, in diese Richtung zu denken. Ne? Und wie gesagt, also ich kann mir Unternehmenskultur nicht, nicht beim Aldi kaufen. Das ist etwas, das muss ähm, hart erarbeitet werden und das muss ehrlich vorgelebt werden. Und das ist auch Aufgabe von, von Führung.
1: Und es braucht da ja vor allem Zeit. Und äh, wirklich, äh, sage ich mal, spannende Teams, die gemeinsam äh, auch als Vorbild funktionieren ja. und andere inspirieren. Das nehme ich jetzt auch mit. Und wie du sagst, das Schöne ist ja wirklich mit der Design Thinking Methode, man kann in kurzer Zeit das Mindset, sage ich mal, in die Menschen bringen und gemeinsam mit ihnen entwickeln, erproben. Ich glaube, die Herausforderung ist eher, wenn man aus diesem Design Thinking Prozess raus ist und schon länger an etwas arbeitet und dann zu sagen, oh, doch nicht so. Das ist ja etwas, was man wirklich, wie du schon gesagt hast, mit der Unternehmenskultur, mit den Menschen an sich vereinbaren muss und trotzdem ja. dahinter steht. Und äh, ich Halte ja Vorlesungen an der Hochschule und ich zeige meinen Studenten immer, was die größten Herausforderungen ist oder warum Startups scheitern. Und die ersten drei Punkte sind mir gerade in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Ich teile sie einfach mal an dieser Stelle. Der erste Punkt ist kein Markt, wenn Ideen scheitern. Der zweite Punkt ist kein Geld. Und der dritte Punkt ist kein richtiges Team. Und ich sage mal, wenn du in einem Konzern arbeitest, sind die ersten zwei Punkte oder der zweite Punkt, auf jeden Fall Geld da. Man hat ja Geld für Innovation im Idealfall und will ja was voranbringen. Das heißt, daran kann es nicht liegen, wenn ein Projekt scheitert. Der erste Punkt kann, äh, sage ich mal, identifiziert werden, wenn du mit Design Thinking vorgehst, kannst du den Markt analysieren und schauen, ist da Kundenfeedback. Aber Markus, wirklich der dritte Punkt, kein richtiges Team, das finde ich so spannend. Denn in meiner Erfahrung, in dem Konzernumfeld, in dem ich gearbeitet habe, rund um Innovation haben wir wirklich die meisten Projekte gestoppt, wenn es Unklarheiten im Team gab? Zum Beispiel einer hatte eine andere Vision, der andere wollte woanders mit dem Produkt hin oder die kamen nicht miteinander klar oder die Kompetenz war nicht im Team vorhanden. Das waren so die Punkte, die ich gesehen habe, die nicht funktioniert haben und deswegen die Projekte an ihre Grenzen kamen. Wie ist das in deiner Erfahrung? Hast du auch schon so etwas in der Richtung mitbekommen? wenn du mit Unternehmen mhm. gearbeitet ja, hast?
0: Ja, also die drei ähm, die drei Themen, die du gerade genannt hast, die unterschreibe ich. Ähm, und äh, vielleicht, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, also das Thema kein Markt kann man so ein bisschen aufspalten in ah, entweder kein Interesse oder doch Interesse, aber halt keine Kaufbereitschaft. Das ist halt leider gehört mhm. halt dazu. Ne? Ich sage immer, eine Innovation ist eine Invention, die am Markt Erfolg hat. Ne? Also alte Definition von Innovation bedeutet, ich brauche nicht nur eine Erfindung, sondern ich muss auch am Markt Erfolg haben. Ne? Also Wirtschaft Erfolg. Sonst ist es keine Innovation. Und was du über Teams sagst, das kann ich absolut unterschreiben. Und hier ist halt auch oftmals genau das Problem, dass ähm, der, der Hintergrund des Ganzen ist oftmals, dass es eben einen Unterschied macht, ob ich ähm, Ideen entwickle und daraus Konzepte mache, oder ob ich diese Ideen dann ähm, zum Produkt mache und teste oder ob ich Produkte wirklich am Markt einführe. Das sind drei völlig unterschiedliche Aufgaben und das ist, liegt in der Natur der Sache, dass nicht das gleiche Team diese drei Aufgaben gleich gut erledigen kann. Das ist ja logisch. Ne? Also es gibt eben Leute, die sind mhm. besser dabei, Ideen zu haben, Ideen weiterzuentwickeln, Dinge aufzureißen, ähm, sie auszuprobieren. Und es gibt eben Leute, die sind konzeptionell gut und können das dann gut eben auch ähm, zu Produkten machen und, und weiterentwickeln, vielleicht auch marktreif machen. Und es gibt eben andere Leute, die sind gut dabei, das dann wirklich in den Markt zu drücken und, ähm, und am Markt erfolgreich zu machen. Und diese drei Phasen, die sind einfach völlig unterschiedlich und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Teams gibt, die in diesen drei völlig unterschiedlichen Anforderungen immer gleich gut funktionieren. Und das ist aber halt die Realität, dass meistens der Ideengeber, der Ideeninhaber in den späteren Phasen eben auch mit dabei sein will und, ähm, ja, und dann für, aber in diesen, ja, in diesen Themenbereichen einfach nicht so gut ist. Und man braucht eben unterschiedliche Typen und unterschiedliche mhm. uh, Teams aus meiner Sicht, um diese verschiedenen Phasen zu betreuen, um das Produkt dann auch wirklich ähm, ja, erfolgreich zu machen. Weil wie gesagt, erfolgreich ist eine Erfindung erst, wenn sie am Markt Erfolg hat, wirtschaftlichen okay. Erfolg hat. Und ähm, ja, und das, das bedeutet, ich brauche auch Teamwechsel zwischendurch und das wird oftmals nicht gemacht.
1: Mhm. Aber ich finde es spannend, weil du gesagt hast, ich brauche verschiedene Persönlichkeiten, Stärken und Teamzusammenstellung, je nach Phase. Markus, wir sollten äh, vielleicht auch nächste Woche direkt eine Folge dazu machen, zum Thema Stärken, Orientierung und Zusammenarbeit in Teams, weil ja. ich finde, ganz vieles, was du gesagt hast, leitet sich gerade davon ab. Und äh, was hältst du davon? Nächste Folge zum Thema Stärken, Orientierung und Zusammenarbeit. Mhm. Machen wir
0: gerne, passt sehr gut.
1: Super. Was ist denn so ein bisschen dein Resümee? Was möchtest du zum Schluss äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben? Markus? Ja, ich will... Wenn du es ja, ja, auf findest. jeden
0: Fall. Ich möchte es ganz gerne nochmal so zusammenfassen, also dass man vor, vor Fehlern und vom Scheitern da sind wir wieder bei diesen schlimmen deutschen begriffen, dass man da einfach keine Angst haben soll mhm. ne? und ähm, wie, es ist wirklich auch eine Aufgabe für, für beide Seiten, also für die Mitarbeitenden, aber auch eben für die Führungskräfte. Führungskräfte müssen lernen das stärker zu akzeptieren, auch selber, wie ich gesagt habe, ähm, zu den Fehlern stehen, die man selber macht und das erfordert einfach Mut. Und ich plädiere einfach immer dafür, diese Sichtweise zu haben. Ähm, es gibt einfach kein Projekt, aus dem man nicht irgendetwas lernen kann. Und deshalb ist einfach für mich auch jedes Projekt ein Erfolg, weil vielleicht hat man ähm, ja das, das Produkt, was man entwickeln wollte, hat man nicht entwickelt, weil es vielleicht auch einfach zu teuer geworden ist oder es hat, wie gesagt, am Markt keinen Erfolg gehabt. Aber vielleicht habe ich dann gelernt, welche Methoden ich anwenden muss, um so ein äh, Projekt zu bearbeiten und bin eben selber schlauer geworden. Und das sind einfach so Beispiele, die muss man sich, die muss man einfach in den Vordergrund stellen. Und da muss das Unternehmen von seiner Führung her muss darauf ausgehen, ausgerichtet sein, genau diese Dinge auch rauszuziehen. Also Unternehmenswiki, wo man sowas dokumentieren kann. Auf jeden Fall, es muss wirklich ehrliche Feedback-Sessions geben. Das muss auf jeden Fall zum Projekt dazugehören. Also was mir jetzt zum Beispiel an Objectives and Key Results als Methode so gut gefällt, ist, dass eben eine Retrospektive zu jedem Zyklus dazugehört. Also die Frage, wie arbeiten wir im Team zusammen, was haben wir dieses Mal gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, was lernen wir fürs nächste Mal, dieser kontinu kontinuierliche Ver Verbesserungsprozess, Entschuldigung, der, mhm. der in der Methode angelegt ist, das müsste einfach im Unternehmen wirklich bei, auch bei jedem Projekt Pflicht sein. Und ich erlebe das halt oftmals, dass diese Debriefings oder Learning Sessions, dass das mehr so, naja, das fällt aus oder man macht das so halbherzig. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig aus den Gründen, die ich halt jetzt äh, auch schon genannt habe. Was ziehe ich raus? Was kann ich da für mich rausziehen? Was können wir fürs Unternehmen verallgemeinern? Wir haben eine neue Methode gelernt. Wir haben gelernt, dass der Markt so und so funktioniert. Aber das muss man auch dem Unternehmen dann auch, ähm, das sind Werte. Ne? Also Informationen sind Werte und die Informationen werden mhm. immer wichtiger und immer teurer in unserer Welt. Und deshalb muss ich die fürs gesamte Unternehmen, das ist meine Pflicht, ne? also äh, fürs gesamte Unternehmen nutzbar machen. Und dazu eignen sich eben so Dinge wie Unternehmenswikis oder eben so Veranstaltungsformate, wie du das eben auch äh, beschrieben hast. Das finde ich ganz wichtig. Und dann ändern sich auch mhm. Kulturen ganz in Unternehmen. Ganz spannend.
1: Und das ist wieder das Thema Mindset und Unternehmenskultur. Es kommt immer doch wieder auf das rein ähm, oder heraus, was für Menschen du hast, welche Menschen du zusammenbringst und was für ein Mindset das Unternehmen hat, dass man sagt, alles, was wir lernen, ist wichtig und wir teilen das, was wir gelernt haben mit allen anderen.
0: Absolut. Genau, cool. so ist es.
1: Ähm, ich komme vielleicht zu meiner äh, Empfehlung der Woche oder Tool der Woche, weil das passt gerade ganz gut, wenn es für dich in Ordnung ist, ja. Markus.
0: Absolut. Mhm.
1: Und zwar, ich habe es schon erwähnt, ich bin ja etwas länger jetzt im Auto unterwegs und wir hören ganz viele Podcasts und ich möchte gerne einen Podcast ans Herz legen und zwar heißt es How I Build It. Das ist ein ganz toller Podcast, er ist auf Englisch. Es geht darum dass ganz berühmte, bekannte Gründer von verschiedenen Unternehmen ihre Geschichten und ihre Learnings teilen. Das heißt wirklich von Anfang an, wie sie es aufgebaut haben, was sie gelernt haben um wie sie zu denen gekommen sind, wo sie gerade stehen. Es gibt auch ganz viele, äh, sage ich mal, gescheiterte Geschichten, besser gesagt Geschichten und Erfahrungen, die nicht so gut geklappt haben. Und was ich spannend finde, am Schluss stellt der Moderator den Gründern immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, war es Können, dass du dahin gekommen bist oder war es Glück? Und das ist irgendwie total krass, Markus, was die Gründer wirklich mitgeben und wie offen sie sind. Und es gibt keine einzige Gründergeschichte, die nicht aus etwas nicht gescheitert ist, aber woanders hin wollte und am Schluss waren sie woanders da. Das heißt, nichts läuft glatt. Mhm. Und das ist für mich so wichtig auch Nein. zu hören. Beispiel Instagram, habe ich mir letztens angehört. Die wollten ja auch wo ganz anders hin und sind am Schluss bei Instagram, bei dieser App gelandet. Und äh, jeder Gründer mhm. wollte woanders hin, hat was gelernt, es hat was nicht geklappt. Und am Schluss lernst du was Neues, lernst andere Menschen kennen oder es ist der Zufall und so weiter. Also ganz tolle Geschichten. Ich kann es wirklich ans Herz legen. Gibt es über Spotify, How I Built This. Auf jeden Fall reinhören und sich inspirieren lassen und Mut bekommen, an eigenen Ideen zu arbeiten und einfach zu machen, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Ideen zu haben und sich nicht zu trauen und sich immer zu fragen, oh, was wäre wenn oder sich Gedanken zu machen, oh, der Markt ist vorbei, jetzt bin ich zu spät und so weiter. Keine Ausreden, sondern wirklich machen, weil irgendwie gehört es dazu und wir müssen da wirklich an unserem Mindset mehr arbeiten und das sind so meine Impulse und Tools der Woche, die ich an dieser Stelle geteilt habe. Markus, wie sieht es bei dir aus? Dein Tool oder Impuls der Woche?
0: Ja, also erstmal äh, kann ich das auch nur empfehlen. Das ist ein ganz toller Podcast. Ähm, kann man sich auch so ein bisschen immer die verschiedenen Themen rauspicken. Ähm, Finde ich sehr gut. Mein Tool der Woche ist diesmal ein Buch. Äh, und zwar ähm, habe ich in dem Buch viel gelernt über das Thema Scheitern und äh, Fehlerkultur und wie man das Ganze umdreht und daraus was Positives macht. Das ist Being Wrong von der Catherine Schulz. Ähm, verlinken wir auch in den, in den Show Notes Ist auf jeden Fall für jemanden, der gerne mal in dieses Thema einsteigen möchte, der vielleicht auch mal, wie gesagt, Kultur verändern möchte oder für sich selbst was lernen will, ein super Startpunkt. Und äh, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, schön. Ja, dann würde ich sagen, liebe Maja, dann kommen wir so langsam zum Schluss von dieser, mhm. äh, ich glaube, lebhaften, kann man sagen, lebhaften Episode, <lacht> die, wir, die wir diese Woche gemacht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an äh, dich da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn dir die Folge äh, gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit deiner Community teilst auf allen Kanälen. Hilf uns, dass wir nicht scheitern, ja, mit, unserem, <lacht> äh, mit unserer Podcast-Idee. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall äh, über dein Feedback. Feedback ist ein Geschenk und äh, wenn du das uns geben möchtest, dann schreibst du uns am besten eine Mail an feedback at und alle Links und Empfehlungen schreiben wir wie immer in die Shownotes. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Teamzusammenstellung und äh, ja, wir freuen uns, wenn du dann wieder einschaltest.
1: Toll, eine fantastische Folge. Vielen Dank, Markus, dass du mir neue Impulse mitgegeben hast und ich glaube weiterhin an meine Idee und werde noch weiter daran arbeiten. Vielen Dank für die Impulse und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis ganz bald, Markus. Ciao.
0: Wünsche ich dir auch und dass der Dieselfilter bald kommt. Bis bald, Michael Mayer.
1: <lacht> Danke, tschüss. <lacht> tschüss. Ciao. Hat es dir gefallen? Dann teile es mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de